0: Siete de la mañana con 38 minutos, siete treinta y ocho minutos en Punto Noticias, primera emisión de Radio Pichincha, saludamos con nuestro primer invitado, como lo anunciamos y está con nosotros vía telemática, el doctor Juan Pablo Albán, abogado, exvocal del Consejo de la Judicatura, docente que está eh, ya acompañándonos, doctor Albán, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Corte Constitucional, eh, tras pronunciarse sobre esa carta que enviaron tanto el presidente del Consejo de la Judicatura como el titular de la Corte Nacional de Justicia y el propio presidente de la República que participó eh, en una reunión, eh, ha dicho que tiene más o menos que leer y aprender de cómo se maneja el habeas corpus. Esta respuesta le ha generado a la Corte Constitucional y a sus integrantes una serie de críticas eh, por parte de algunos eh, sectores políticos y también eh, de algunos sectores de la opinión, críticas muy muy fuertes, insultos incluso en algunos casos, cuando lo que la Corte Constitucional está haciendo desde el punto de vista de varios eh, especialistas es como rescatando la, poco, la poca institucionalidad que aún le queda al país. ¿Cómo evaluar esta serie de reacciones que ha recibido la Corte Constitucional, doctor Albán, cuando lo que está haciendo es cumpliendo eh, con lo que manda la Constitución? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Licenia. buenos días Alexis, buenos días a quienes siguen en este momento a Radio Pichincha.
2: Bienvenido, doctor.
1: Mire, Licenia, eh, es un episodio más de una realidad muy fea que tenemos en el Ecuador instalada como parte de nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con que siempre, en lugar de hacernos cargo de los problemas, tratamos de desplazarle la culpa a alguien más, no nos hacemos cargo de los problemas, pero además... Siempre hay un blanco de ocasión contra el cual dirigimos todo nuestro desprecio, toda nuestra mezquindad, todo nuestro ataque, aun si es que la responsabilidad en realidad está sobre nuestros hombros. Las autoridades de la justicia ordinaria le han mandado una comunicación que se ha vuelto pública a la Corte Constitucional en la que le están pidiendo cosas que constitucional y legalmente la Corte no podría hacer. Por ejemplo el retractarse de precedentes ya emitidos a partir de un pedido de carácter general que proviene de otras funciones del Estado. Esa no es la forma en que la Corte revisa su línea jurisprudencial. La Corte puede revisar su línea jurisprudencial si es que tiene nuevos casos sobre las mismas temáticas y en el contexto de esos casos determina que es necesario un viraje. La Corte sí puede cambiar sus puntos de vista, pero para ello debe tener casos concretos. Entonces, el pedido genérico de... Eh, retráctese de sus decisiones que me impiden ejercer arbitrariamente la potestad disciplinaria como Consejo de la Judicatura, este, eh, retráctese de las decisiones que regulan garantías jurisdiccionales eh, para que podamos restringir las garantías jurisdiccionales. Eh, son pedidos que no pueden prosperar, jurídicamente no pueden prosperar. Y claro, como la ciudadanía en general está desinformada, y yo ahí inclusive voy a incluirles a muchos colegas de profesión, que hay muchos colegas de profesión que en este momento operan como caja de resonancia, y unos cuantos que, eh, con mucho resentimiento, con mucha bronca, personas que además litigan de manera muy activa ante la Corte Constitucional, esto es muy curioso, uh -huh. yo mismo llevo algún caso junto con ellos ante la Corte Constitucional, y sienten que no son atendidos como se debe, con, con, con la pleitesía que habría que rendirles por ser más o menos propietarios de la Constitución y sus únicos intérpretes verdaderos, eh, se lanzan con todo, como ya se han lanzado muchas veces contra la Corte Constitucional, y desde otros espacios que ya no son de la opinión ciudadana, como sería una crítica de un abogado o de un grupo de abogados, sino desde espacios políticos como la Asamblea, también se incrementa el proceso de mobbing, ya no es solo bullying, en contra de la Corte. Y la Corte finalmente lo que está diciéndole a los poderes públicos que le exigen que cometa ilegalidades e inconstitucionalidades es, no puedo, por favor entérese de lo que ya dije. Y no creo que se lo está diciendo en un sentido petulante de, eh, vaya, por favor alfabetícese y luego regrese a conversar conmigo. Lo que les está diciendo es, mire, cosas que usted me está pidiendo ya están en las sentencias que yo emití. Yo le he pedido a usted que usted capacite a los jueces. Usted no ha capacitado a los jueces. Por favor, capacite a los jueces para que usen correctamente las garantías jurisdiccionales. Y la Corte además le está diciendo, lo mismo con lo que empecé yo respondiendo, yo no puedo, de manera general, frente a un pedido de otro poder del Estado, revertir decisiones que he tomado. Tengo que analizarlo en el contexto de casos concretos. Me parece entonces que la crítica... En realidad no se justifica, la Corte no es la culpable del mal uso de las garantías jurisdiccionales. La Corte no es culpable de que la presidenta de la Asamblea se sostenga con unas medidas cautelares dadas en un procedimiento extraño. La Corte no es culpable de que el actual presidente de la Judicatura, luego de ya haber sido cesado, haya retornado a sus funciones planteando una acción de protección a la medianoche de un día que fue tramitada en 15 minutos. De eso no tiene la culpa la Corte. La Corte no tiene la culpa tampoco de que haya jueces... Que eh, Torciendo un poco la lógica procesal, más allá de la cuestión de fondo, porque creo que la cuestión de fondo demandaría una discusión distinta, pero torciendo la lógica procesal, otorguen habeas corpus en circunstancias sospechosas, por decirlo menos. Nada de eso es culpa de la Corte, eso es culpa de una corrupción que está instalada en la función judicial ordinaria desde hace muchísimo tiempo, de una falta de independencia total de la justicia ordinaria por las presiones que recibe desde dentro y desde afuera. La culpa es de eso, y entonces, qué cómodo, ¿no?, decir, la Corte es la que ha ocasionado esto. No, la Corte no ocasionó esto, el país ya estaba así. Así funciona el país, desde hace muchas décadas.
2: Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Eh, como siempre, un placer conversar con usted sobre estos temas. Eh, usted posteaba en las últimas horas en su cuenta de Twitter, eh, digamos, de alguna forma resumiendo lo que ha sido su introducción, que la Corte está bajo ataque, y a mí me ha sorprendido y mucho ver que ese ataque que hoy está sufriendo la Corte Constitucional es precisamente de gente que en algún momento incluso hasta sostuvo eh, su conformación eh, porque, digamos, eh, nace de, de, de lo que fue el Trujizato, con, digamos, un, una institución como el, el Consejo Transitorio del cual yo he sido sumamente crítico permanentemente eh, y, y en eso podemos o no estar de acuerdo pero eso es intrascendente finalmente, pero a mí me ha sorprendido y mucho eh, ver estos estos cuestionamientos de, de colegas suyos, doctor, que están jugando, yo no sé, y quisiera también un, un, una respuesta suya con respecto de esto, un rol más político en sus declaraciones que eh, presentando argumentos técnicos y jurídicos, eh, y por otro lado ver a políticos como Fernando Villavicencio, por ejemplo, llamar a los jueces de la Corte Constitucional gallitos eh, que se creen ilustrísimos, y que les recuerda que son parte de un laberinto corrupto creado por la delincuencia organizada. Eh, solo falta que tomen cuatro granaderos de Tark y el registro oficial y se sienten en Carondelet. Eso fue lo que les dijo Villavicencio. ¿Qué decir de, estas, eh, de estos pronunciamientos políticos por un lado, pero también de los jurídicos que terminan jugando un rol
1: político? Le respondo justamente en dos partes, porque creo que hay que analizarlo por separado. Respecto de... Eh, los planteamientos que algunos colegas están haciendo. Creo que es importante notar que esta no es la primera vez que salen a criticar a la Corte. Salen a criticar a la Corte cuando la Corte emite fallos eh, que sí pueden ser controversiales, pero que van en contra de la visión del país y de la moral que ellos tienen. Salieron a criticar a la Corte cuando la Corte eh, decidió que iba a reconocer el matrimonio igualitario. Salieron a criticar a la Corte cuando la Corte descriminalizó el aborto. Salieron a criticar a la Corte cuando la Corte dijo el consentimiento en las relaciones sexuales entre adolescentes debe ser tomado en cuenta para determinar si hubo o no un delito. Es decir, critican a la Corte cada vez que la escala de valores muy propia de ellos se ve, entre comillas, amenazada por los pronunciamientos de la Corte. Pero efectivamente, Alexis, como usted señala, son esos mismos juristas quienes en el pasado se refirieron a la Corte como Corte de Lujo, son esos mismos juristas mm. quienes en el pasado Dijeron que había un parteaguas en la historia nacional de la justicia constitucional con la designación de esta corte. Son esos mismos juristas quienes, por cierto, eh, en, en, en varios casos participaron de los procesos de selección de los actuales jueces de la corte, de su evaluación, su calificación. Entonces, eh, es un poco incoherente, digamos, que habiendo tenido tanto entusiasmo detrás de la Corte, cuando la, la postura de la Corte, la visión de la Corte no se alinea a lo que ellos piensan, eh, entonces la Corte ya no sirve. Y creo que eso es bien ecuatoriano, ¿no? O sea, le respaldamos a rajatabla al líder de turno, le respaldamos a rajatabla al tribunal recién nombrado, le respaldamos a rajatabla al fiscal recién electo, pero luego cuando hace algo que a nosotros nos parece que no conviene, le odiamos, pero le odiamos profundamente, no es un odio cualquiera, es un odio, es un desprecio horrible el que se dirige contra cualquiera que ya no piensa como nosotros. Y la verdad es que la sociedad es diversa, ¿no? O sea, no todos podemos pensar igual, y yo no creo, con toda franqueza, que la Constitución es un feudo de un grupito de abogados que se dedican al litigio en materia constitucional, con todo respeto, porque además... Hay entre estas personas colegas a quienes yo conozco desde las aulas universitarias y que han sido amigos míos por años. Pero creo que podemos disentir respetuosamente. A mí ayer por haber puesto los tuits que puse se me tildó de la mezuelas. Yo no soy la mezuelas, pero tampoco soy un reaccionario que quiero desmantelar la corte cada vez que la corte no me haga caso. Yo también he litigado ante la corte y a veces he perdido y a veces he ganado. Porque así es la profesión. Y no es eso lo que debe determinar el cómo uno se refiere a un organismo de justicia que, por cierto, en este país, como ponía yo, es uno de los pocos órganos que efectivamente trata de hacer su trabajo, trata de mantener un equilibrio. No todas sus decisiones son perfectas y yo no puedo afirmar que sean perfectas, pero ha emitido decisiones buenas y ha tratado de hacer las cosas bien, de limitar al poder, porque finalmente el rol de la Corte es eso, limitar la arbitrariedad del poder. Entonces, esas críticas, en mi opinión, son irrazonables y vienen de esta percepción que tienen algunos de la Constitución es mía, no la voy a soltar, me pertenece y solo yo la puedo entender, nadie más la entiende. Pero luego, en la otra orilla, voy a lo segundo que usted planteaba, Alexis. Están estas personas que en el pasado eran mártires, que eh, habían visto sus derechos atropellados, y efectivamente, en casos como el del señor Villavicencio, y yo sinceramente creo, que en su momento él tuvo sus derechos gravemente atropellados, pero hoy ellos se han convertido exactamente en lo mismo que supuestamente critican y combaten. Y Alexis, discúlpeme que voy a ser franco, y usted sabe que hemos tenido opiniones distintas en relación con el régimen del economista Correa. Uh -huh. La personalidad del economista Correa es una personalidad muy fuerte, es autoritaria, esa es mi visión, yo sé que no es la visión del país. Mi visión es esa. El economista Correa es un individuo muy autoritario, que no acepta la opinión distinta, que no acepta, es inflexible, cuando tiene una idea, no acepta que pueda haber una idea que tal vez es mejor, o tal vez por lo menos tiene el mismo peso, y que no va en la misma línea de lo de él. Y frente a eso, la reacción usual de él, y se lo digo habiendo sido mentado en la sabatina ocho veces, la reacción usual de él era descalificar al que no pensaba igual. Y caballeros como Villavicencio son esencialmente Correa, yo hace mucho tiempo, y creo que en los mismos micrófonos de esta radio lo dije, finalmente el correísmo no es una persona, no es Rafael Correa, es una actitud, es esa actitud de ser el dueño de la verdad y no aceptar la visión ajena, y eso que ellos supuestamente criticaban, porque eso es lo que queríamos cambiar, esa lógica de funcionamiento del país que restringe la visión de país y que no permite un debate democrático y libre, esos son los que hoy están sentados en la asamblea, empezando por este señor, que se ha convertido exactamente en la copia idéntica de lo que él dice que critica.
2: Pero ahí, yo perdón que le, digamos, en la discrepancia mismo, hemos basado esta relación de, de respeto mutuo que tenemos en este espacio este, con, con usted doctor, pero digamos ahí me parece que caer también en esa generalización, a ver, yo yo he sido también muy crítico de, de muchos pasajes y, y lo hemos conversado con el propio Rafael Correa, o sea yo siempre suelo este contar a manera de anécdota, fue en una entrevista eh, en la que estaba yo presente junto al, al, al Fabricio Vela, eh, en donde Correa aceptó que por ejemplo haber llamado gordito horrorosa a Sandro Ochoa, él se equivocó por, por precisamente esas, esas reacciones a ratos eh, poco autoritarias y prepotentes que él, que él solía tener, pero esa generalización de creer que en el correísmo la, la, la regla es que todos sean eh, autoritarios e intolerantes a mí me parece que, que, que es como injusta, no, no, creo, no, que todos que sean, no creo que todos no sean iguales
1: no he dicho tal cosa, lo que he dicho es que lo que se le criticaba a Correa o lo que se identifica socialmente como correísmo, es la actitud intolerante al punto de vista ajeno, eso es lo que se señala que es el correísmo y si eso es del correísmo, entonces Villavicencio es correísmo. Y los constitucionalistas que se indignan porque la Corte no hace lo que ellos quieren, también es correísmo, aunque ellos digan que lo que están es combatiendo al correísmo. A eso me referí. O, o, o lo si que el correísmo o lo que es, es una postura, es una forma de ser, eso es correísmo. No estoy generalizando.
2: Lo, lo que está pasando, doctor, es que a las personas eh, simplemente basta con dar, en este país, basta con darles, un metro cuadrado de poder para que reaccionen como han reaccionado como Villavicencio lo ha hecho, no en este caso, no en este tuit, específicamente en contra de la Corte Constitucional, sino en general en contra de quienes no piensan igual que ellos, porque eh, ha habido casos ya en donde el señor Villavicencio ha reaccionado con una violencia y una virulencia que ha sido pública en las propias sesiones de la Comisión de Fiscalización. Entonces, como pasó con él y como pasó con muchísimos otros personajes, más allá del correísmo o el anticorreísmo, porque además me parece que también eh, caer en esa en esa discusión en torno a una corriente ideológica le está haciendo mucho daño al país. Pero creo que es eso, no darles medio metro de poder para conocerles como, tal, como son en realidad. Y eso me parece que es lo que está pasando con Villavicencio y con otras personas más, ¿no?
1: Y con otros que tienen un poder diferente que debe utilizarse para servir a la ciudadanía, pero que quieren hacer plataforma política desde esos espacios. Para mí, con todo el respeto que me merece, desde luego, pero la actitud del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia desde el punto de vista de hacer una suerte de proselitismo desde la función judicial. Uh -huh. Es por decirlo menos sospechosa, es extraña. Uh -huh. Su rol es otro. Su función no es hacer política, su función es administrar justicia. Entonces, eh, yo creo... Mire, qué pena, Alexis, y yo sé que seré buleado hoy mismo por esto y durante varios días en adelante. Ya lo sé, pero lo voy a decir. Sin tapujos le voy a decir. Yo creo que este país ya está, está en un nivel de deterioro en lo político en lo moral, en lo democrático, que es muy difícil que volvamos atrás. Yo creo que solamente la situación pinta para empeorar en la medida en que el poder siga concentrado en las manos de quienes quieren servirse del poder solo para cultivar su vanidad. Ese es el momento en el que estamos viviendo, lamentablemente, y puede haber, y no lo niego, porque conozco gente así, gente con buenas intenciones, que está en una función pública tratando de hacer algo positivo con nuestro país pero el vendaval se los lleva. No son capaces realmente de transformar la, la realidad y no son capaces de transformar la realidad porque en cambio la posición de la mayoría de personas que tiene su metro cuadrado, como usted decía, de poder es precisamente la otra. Es ¿Cómo me beneficio yo? ¿Cómo saco partido yo? ¿Qué ventaja gano yo? ¿A mí qué me importan los demás? Se ha normalizado esa realidad en el país y todos están actuando de la misma manera. Yo creo que usted lo señalaba y yo... Lo ratifico. La dicotomía correísmo-anticorreísmo le ha hecho mucho daño al país. Pero la verdad es que así es como nos vemos. Somos un país tan polarizado que somos incapaces de ver los múltiples tonos de gris que hay en medio. Yo me siento en medio. Yo me siento en medio. No voy a satanizar todo lo que eh, hizo o dijo o hoy plantea la corriente que sigue a Rafael Correa, y no voy a satanizar a Guillermo Lazo, y no voy a satanizar las acciones de este gobierno en todos sus ámbitos, como criticaré, y siempre lo he hecho. Lo que esté mal, del régimen que sea, esa es mi labor, desde lo que yo hago, que es defender los derechos humanos, criticar al poder cuando el poder se equivoca. Pero lamentablemente en el país ya eso ya no, ya, ya no es aceptable. O eres bueno o eres malo, sí. y, y la verdad no está claro cuándo eres bueno y cuándo eres malo. Tienes que alinearte con un lado, y tienes que aceptar todos los atropellos que ese lado quiera hacer. Y creo que las esperanzas de generaciones como las de mi hija, por ejemplo, se van perdiendo progresivamente más. Yo la indignación en este momento ya no la tengo por mí. Yo tengo 47 años en este momento y estoy seguro de que no veré al país cambiar. Pero sí quisiera que mi hija pueda presenciar ese cambio. Y me indigna, me indigna que se ataque la institucionalidad. Me indigna que unos cuantos se crean los dueños de los textos constitucionales y que solo ellos pueden decir qué significan. Me indigna que los poderes públicos no se hagan cargo de sus culpas, pero no me indigna ya más por mí, me indigna por la gente que viene atrás, me indigna por mis alumnos, que tienen que entrar a ejercer la profesión de abogados en este espacio tan deteriorado. Y creo que todos deberíamos de indignarnos, yo no entiendo por qué hoy por hoy uh -huh. ser crítico uh -huh. es malo, no lo entiendo, realmente no lo entiendo.
0: Doctor Albán, este, este pronunciamiento o esta actitud que ha tenido la, la Corte Constitucional sin duda puede ser un buen precedente hacia ese camino que usted señala de, de recuperar la institucionalidad, de que se vea como lo que tiene que ser como una corte independiente, como que quienes la conforman llegaron ahí por sus méritos académicos y por sus conocimientos técnicos y no porque le deben el favor político a nadie. Y...
1: No discuto, eh, Licenia, que más allá de esto, como señalaba Alexis, finalmente el proceso de designación correspondió a ese periodo de transición que ha sido objeto de críticas, pero finalmente la Corte a través de sus fallos ha ido ganando legitimidad. Cuando la Corte le ha dicho al gobierno nacional, oiga, usted no puede seguir gobernando a través de decretos de excepción, basta, está ganando legitimidad. Cuando la Corte les dice a los grupos ultraconservadores, miren... No podemos impedir que dos personas, porque son del mismo sexo, no puedan compartir la vida juntos, establecer una comunidad de bienes, tener deberes de auxilio mutuo. No podemos impedírselo, son libres. Está hablando a través de sus decisiones y está ganando legitimidad. Cuando la Corte, a sí mismo, inadmite algún planteamiento descabellado, que se someten muchos, está ganando legitimidad. Yo no creo que la Corte es perfecta. Les conozco a muchos de los jueces, muchos años, cierto es pero yo no estoy defendiendo a la Corte porque son mis amigos. Yo he perdido en esa Corte, más de una vez he perdido. Y he perdido, en mi opinión, injustamente, pero he perdido. Pero eso no me impide ver que ese es un espacio positivo y a lo que deberíamos apuntar es a tener más espacios positivos de ejercicio del poder a que las instituciones públicas sean más eso, órganos neutrales, objetivos, que atiendan a los ciudadanos, más que órganos sesgados que favorezcan al poder de turno, que es a lo que estamos acostumbrados
0: a. Doctor, yo quisiera aprovechar la oportunidad de tenerle eh, en esta entrevista para preguntarle su criterio respecto a este planteamiento que ha hecho ayer esta jueza eh, que solicita una conciliación para superar la acción de protección de la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Yori contra los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura. Eh, de, desde el punto de vista jurídico, usted como conocedor de la materia, ¿qué se puede esperar? ¿O cuál va a ser el desenlace? Se no,
1: procesalmente no corresponde, procesalmente no cabe, no es un proceso en el que se puedan hacer conciliaciones, o bien hubo una vulneración de derechos que ameritan intervención de los jueces constitucionales, pues jueces ordinarios convertidos en constitucionales, declarando esa violación, si es que es una violación continua, disponiendo su cesación, y además, eh, identificando las medidas reparatorias que, de haberse producido efectivamente una violación, corresponde asignar a la víctima de esa vulneración de derechos. O bien, no hay vulneración de derechos. Pero eso de negociemos, a ver si tal vez se ponen de acuerdo y ella sí se queda, precisamente lo que evidencia es este proceso cada vez más notable de eh, judicialización de la política. Todo lo político se está judicializando antes. Antes solo nos quejábamos de la politización de la justicia, de que la justicia estaba influida por la política. Ahora estamos viendo un fenómeno que antes se veía, pero no con tanta fuerza, que es que se usa la justicia con propósitos políticos y eh, se manipula sobre todo la justicia con propósitos políticos. Yo no creo que ese planteamiento puede prosperar desde lo jurídico. Desde lo político, por supuesto, en este país, a mí, en lo personal, ya nada cesa de sorprender.
2: Doctor, eh, volviendo nuevamente al tema de, del rol que están desempeñando eh, algunos colegas suyos que se dedican al análisis constitucional, yo quisiera atarle con, con el rol de los medios, y con eh, digamos, una campaña mediática que, que se ha llevado adelante durante largo tiempo, y le cito esto porque yo si algo tengo que reconocerle es que usted ha sido un este, permanente defensor de los derechos civiles y uno de los derechos eh, fundamentales es precisamente el de la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión que en el Ecuador, eh, digamos a ratos ha sido digamos esa defensa misma y la aplicación de esa libertad como selectiva, entonces hoy vemos que hay dos o máximo tres eh, abogados constitucionalistas que son invitados a diario, ¿no? son unos rockstars, están en, en la tele, en los mismos programas de radio, de los portales digitales, eh, constantemente, y hay otros, eh, digamos que haciendo más uh, digamos uso permanente de, la, de este librito que es la constitución, eh, o, de la, o de la razón, eh, terminan por un lado siendo eh, cercados o bloqueados mediáticamente, entonces, ¿Qué está pasando también con el rol de los medios que lo que hacen al utilizar este tipo de vocerías es ratificar lo que ellos desde su visión política tienen de determinados casos en particular? ¿Cuánto daño le hace eso precisamente a ese derecho fundamental que usted ha defendido durante todo este tiempo que es la libertad de expresión?
1: Alexis... Eh... En una sociedad democrática se debe garantizar el más amplio flujo de ideas y el debate ciudadano para fortalecer los principios de la democracia, justamente. Para ello, los medios de comunicación obviamente tienen un rol central, tienen una responsabilidad enorme de permitirle a la sociedad acceder a distintas opiniones, a distintas visiones sobre los problemas sociales para que puedan formarse un juicio ellos mismos. Lamentablemente, en la historia reciente del Ecuador, se ha procurado instaurar líneas comunicacionales oficiales, una línea de pensamiento única, si se quiere, desde los medios de comunicación, que en su momento, yo, pues, como usted lo señala, fui muy crítico, eh, se hacía desde espacios que eran medios administrados por el Estado, ¿no? los, los medios públicos, fundamentalmente, uh -huh. tenían esta misión de... Generar en la sociedad esta línea de pensamiento único, y yo en su momento fui muy crítico de ello, de esa mal utilización de esos medios. Pero ahora estamos viendo exactamente lo mismo: lo que pasa es que esa línea oficial de pensamiento, de esa forma de entender el país solamente desde la visión del poder, se ha trasladado a cierto grupo de medios privados. Esos medios privados, en los que, por cierto, yo también en el pasado fui un roster y me invitaban absolutamente para todo, ahora solamente. Le abren las puertas a ciertas personas que ellos ya saben de antemano, que van a decir lo que ellos quieren transmitir, lo que ellos quieren trasladar. Y creo que eso nos genera un problema. porque ¿okay? Claro, ya no hay esta preocupación que hubo antes de mecanismos legales para amordazar a la prensa, para impedir que se divulgue información, para impedir que se divulgue opiniones pero finalmente sí hay, en mi opinión, un riesgo enorme para la libertad de expresión en su dimensión colectiva, en la dimensión social, porque lo que sí se está haciendo es no compartir con la sociedad otros puntos de vista y con ello limitar la posibilidad de, de la sociedad de criticar, y eso es muy grave, es muy grave, porque cuando eventualmente las cosas explotaran, entonces la sociedad recién se va a inteligenciar de que había otras formas de entender esos problemas, y ya hemos tenido nosotros episodios de confrontación entre hermanos, de violencia inclusive, que no son sanos para mantener la institucionalidad en nuestro país, la estabilidad de nuestro país, política, económica, democrática, etc. Entonces, yo sí creo que los medios deberían todos tener mayor apertura, no invitar a sus comentaristas favoritos que van a decir lo que yo quiero que digan sino invitar también a aquellos que podrían ser contestatarios, que podrían ser disidentes en la visión, pero que van a aportarle finalmente a la sociedad esa otra cara. ¿no? Yo creo que eso siempre hace falta. Uh -huh. eh, y yo reconozco que hay medios que tratan de mantener cierto nivel de democratización en la libertad de expresión. Eh, creo que Radio Pichincha, en cierta medida, es efectivamente eso. Creo que los espacios de Fabricio, eh, Vela, en, en, en cierta medida son eso. Con mucha satisfacción he, he recibido una invitación de Janet nostroza que siempre la vi con una visión bastante cerrada, eh, muy definida y que me ha hecho preguntas en el espacio al que me invitó que claramente buscaban que yo haga una crítica de lo que está pasando desde una visión que seguramente no coincidiría necesariamente con la de ella. Entonces. Creo que hay espacios, pero fíjese que son los espacios que tienen menos impacto. Son contados. Son contados, pero además no necesariamente son los que tienen más llegada. El mainstream media se ha cerrado uh -huh. y ahora solo invita a quienes pueden ser voceros de esa línea de pensamiento oficial que se quiere imponer.
2: Lo cual es lamentable, ¿no? Porque, eh, digamos, no, no se fomenta el debate con la, pl con la pluralidad que, que se necesita en un momento tan complejo eh, como el que está viviendo el país, ¿no? Yo créame que a ratos, doctor, eh, eh, ya tan crítico con esta profesión que, que elegimos, no sé si correcta o incorrectamente, pero eh, a mí se me ha dado por pensar que las escuelas de comunicación en este país deberían cerrarse, y no solo en Ecuador, porque la crisis de, de la comunicación eh, y del periodismo es en realidad una crisis global, ¿no? O sea, Creo que eso nos hizo pensar y mucho esta última película que se estrenó hace, hace algunos, hace algunos meses, ¿no? no mires hacia arriba. Eh, coincido plenamente. Cada vez son menos los espacios que, que pueden, digamos, jactarse de ser plurales, y acá nosotros, de verdad que cada, cada día eh, procuramos tratar de ser lo más, eh, lo más abiertos y lo más plurales posibles no sé si Licenia tenga alguna pregunta adicional porque se nos va a terminar si sí, se nos
0: termina ya el tiempo doctor Abraham, rápidamente le, le pido su criterio hay juristas que dicen que con sentencias ejecutoriadas en los habeas corpus la Corte Constitucional podría revisarlas si las considera que son de de, de gravedad o de trascendencia nacional esto es posible
1: la Corte efectivamente puede seleccionar las decisiones tomadas en las garantías jurisdiccionales ordinarias por los jueces de la, del ámbito de la justicia ordinaria para desarrollar su jurisprudencia es efectivamente así, eso le habilita la ley y su propio reglamento de sustanciación. Sí quisiera observar que hay muchos casos que están pendientes de pronunciamiento por parte de la Corte en relación con la misma garantía de habeas corpus y que han sido seleccionados por la Corte para desarrollar su jurisprudencia. Y me preocupa mucho el que se aplique criterios de selectividad por el impacto político que determinada situación pudiera tener, uh -huh. porque eso finalmente con todo el respeto que asimismo me merece la Corte, que como ustedes han visto en estos días yo he procurado defenderla, con todo el respeto que me merece la Corte, yo no creo que se puede tratar a los justiciables de manera dispar. Pues si hay gente en fila esperando hace mucho tiempo que de repente el caso resuelto la semana pasada sea el que resolvamos la semana presente, eh, también, eh, así como construyen legitimidad, sus decisiones pudiera a través de sus decisiones, pudiera minar su legitimidad. Eh, no digo que no lo hagan, porque es una facultad legal que tienen y ellos pueden saltarse el orden cronológico de ingreso, porque eso también es una facultad que tienen. Pero bueno, habrá que ver cómo lo analizan. Yo lo que espero es que la Corte no sucumba a la presión política, porque hasta ahora ha podido más o menos bregar con los vaivenes políticos desde que fue designada. Y espero que no sea este el momento en que empiece su caída. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias doctor siempre por su apertura y por habernos acompañado en este espacio de información, el doctor Juan Pablo Albán, abogado, ex vocal del Consejo de la Judicatura y docente universitario que ha estado con nosotros. Muy amable doctor, muchas Gracias, gracias. doctor, muy amable. Gracias. gracias.